0: Bandet.
1: Häng med! Nu har vi alltså det som är vår premiärsändning av podden Konsulatet.
0: Mm. Välkomna alla lyssnare. Jag vet inte vilken podd det här är i ordningen, men det är väl... Alltså
1: vi är dåliga på att räkna. Ja. När man har passerat 50, och vi har ju passerat 50 podden. <laughs> det var jubileumspodden. Vi jag skulle gissa att vi är podd 53, men skriv gärna till konsulatet, info@konsulatet.nu om vi har fått någonting fel och gör det också med väl valda ord, gärna <skratt> <skratt> Vi som sänder här är Jonas Lundström
0: och Bernt Tiberg. Och vart är vi? Vi är på Taps Taps
1: and pub i Luleå. V vad är, det är, alltså taps, det är lite and.
0: taps and? Taps
1: and, alltså vad, 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 vad för and, alltså varför heter det and?
0: Tapps, alltså de har tappat på kranarna här.
1: Okej, okay, och. Så det, det är alltså kran och... Och sen händer det jättemycket annat här. Ja, men ska vi köra <laughs> vår lilla vignett så folk vet att de har kommit rätt? Yes. Ja, det händer ganska många olika saker i världen. Vi fylls av nyheter, det sägs väl att tidigare så läste vi en morgontidning möjligen. Nu sköljs vi i en nyhetscykel som är 24 timmar lång hela tiden i telefonen.
0: Mm. Jag är ju egentligen dödless på nyheter känner jag. Jag tycker nyheter har blivit tröttsam. Då, dåliga nyheter har blivit tröttsam tycker jag. Mm.
1: Alltså du, du menar att nyheterna är dåliga eller att de presenteras dåligt?
0: Nej men alltså det är kriget i Ukraina, det är kriget på Västbanken, Palestina, det är Putin som blir allt mer hotfull, det är klimatkris, det är energikris. Presidentvalet eh, i USA. Men är skiträdd att Trump ska vinna presidentvalet i USA. Det är byggkris, det är liksom Luleå har bostadskris och jag vet inte allt. Jag är så jäkla alla kriser.
1: Men, men uh, handlar det någonting om presentation också? För jag, jag tänker ju att uh, som, som gammal nyhetsknarkare och vi hade ju ett särskilt avsnitt. Ni som har tillgång till uh, Spotify eller Apple... Eh, podcaster, vad den som finns. Så finns Eller det kollar på vår hemsida. Va? Det kan man också göra. Finns då finns alla det. våra ja. poddar. Men, men då, då pratade vi om att vi missbrukade nyheter. Vi var jämt uppkopplade. Mm. Jag tycker ju att. Eh, alla sådana här satsningar på goda nyheter de tenderar ju att bli så att det blir tråkigt. Det är annonsbladet och så får vi veta så här ska du köta krukväxterna och det kommer att blomma i år också. Och så. Jag menar, man vill ju ha lite, alltså inte blod och brosk men man vill ju ha ändå nyheter om det som händer det är inte så mycket som händer som är kul. Jag håller med
0: dig men alltså på något sätt så längtar jag efter någon tid när det inte står något av värde i tidningen. Alltså, eh, eller, eller, var, det, var det så för mig? Om du slår på rapport eller aktuellt så känns det som alltså, det vore underbart om man slår på rapport och sen har de som första nyhet att de rapporterar om en bonde som har fått punktering på traktorn. Mm. Eh, <laughs> eller någon pensionär av 500 100 på lotto eller något sånt där. Eller dagens industri, intervjuar statsministern och får han berätta att han är jäkligt bra på att laga blodpudding eller någonting.
1: Ja, det är som man kallade för feature när man var så här nyhetsguru förr i tiden. Sånt som inte var tidskritiskt.
0: Ja, men lite, lite grann så. Jag menar, och menar, att läsa man Norrbottenskuriren det är också bara elände, eländes, elände, selände. Tänk att de toppar första sidan med en nyhet att Hoja har för första gången Kört sina ansiktsmasker i tvättmaskinen och de har krympt.
1: <skratt> och då känner du så här att jag har Folkstorm.
0: Ja, eller, eller någon, någon, någon pensionär har gått över ett övergångsställe i ursviken och inte blivit överkörd.
1: Mm. mm. Alltså, jag, jag gillar ju snarare när, när uh, riktiga nyheter presenteras på ett roligt sätt. Jag, jag, jag blir så trött om, jag, om man nu. Man får väl inte kritisera public service längre i, i det här landet, ska jag. Men jag blir ju trött när man kallar det Aktuellt för ett fördjupande nyhetsprogram och så är de exakt samma nyheter som Rapport fast det är någon som pratar som dessutom är rapporter. Jag och Mats Knutsson här ska berätta om det vi precis har hört här, statsministern var missnöjd.
0: Jo. Ja men det, det är rätt intressant och jag brukar kalla Mats Knutsson för den
1: knipsluger,
0: <laughs> knipslugare alltså, han ser så knipslugare ut när han säger bara ja, sanningar
1: ja. Jag, blir, jag blir lite trött för att jag känner att om jag vill ha en fördjupning så vill jag inte att det ska uppleva som att jag är fördummad alltså, om jag hör Ulf Kristersson så förstår jag vad han säger att någon står bredvid och säger ja vad statsministern egentligen säger här, här så säger de precis som de har sagt alltså, journalister som intervjuar journalister det, det borde vara skottpengar på det är mycket sånt. Det, det är ju det, det, det är men billigt. det är billigt. Ja, det är billigt. Men, men håller du
0: med om alltså att... Jag, men, jag menar så här att det är ju inte fel att medierna rapporterar om hur jävla eländigt det är. Det jag menar är mm. att jag vill ha slut på eländigt. Alltså det vore mm. bättre med en värld där det inte fanns så förbannat mycket hemska, dramatiska saker att berätta om. Alltså, jag förstår ju också att tidningarna kan ju inte skriva varje dag, att solen gick upp idag. Det är ingen är intresserad. Men horoskopen
1: Ver... funkar ju. Du, du kommer att få en ekonomisk, du sör, kring den 25 oavsett vilka stjärntecken du har.
0: Ja, ja, precis, precis. Ofta är det rätt. precis. Och, nej men, så här är det ju lite grann. Och, och jag känner bara att, att jag blir så jäkla leds på de här eh, sorgliga, dramatiska nyheter. Däremot så såg jag i norran ja. eh, häromdagen en sån här nyhet som faktiskt hade vad man säga huvudingredienserna huvudingre, huvudingre, huvudingredienserna heter jag. Det är en bra story. Mm. Alltså man ska ju ha offer, förövare och en expert. Ah. Eh, och, och, på något sätt. Ja. Har man det då? Ja. Och de hade en, en artikel här om häromdagen som de drog upp ganska stort. Ämnet var grönsaksskärare. Alltså att Arbetsmiljöverket har förbjudit en restaurang i Lodå att använda sin grönsaksskärare därför att den var farlig. Och den hade liksom offer, personal och en mm. krog mm. Eh, som skär fingrarna av sig. Mm.
1: Men det hade väl inte hänt då?
0: Inte ännu. Nej, nej. Så det ännu. var inte
1: en dålig nyhet med andra ord? Nej!
0: Förövare... En farlig maskin eller en eh, oförsiktig arbetsgivare? Mm. Och experten är Arbetsgivarverket.
1: Oh, Arbetsmiljöverket. Ja, Arbetsmiljöverket.
0: Ja, Arbetsmiljöverket.
1: Ja. Jag hade blivit jätteorolig om statens förhandlingsdelegation hade dykt upp och, med sina löneförhandlare och sagt att ni måste sätta skyddsutrustning där. Ja, men det där är ju faktiskt. Det, det är hela, hela ingen Men vad då rapporterar norra från Luleå? Nej, Nej. Nej, nej. Det var Skellefteå. Ja, ja. Ja, men då, då, då är jag med. Ja. Okej, okay, så, så i Luleå finns inga farliga grönsaksskärrar, man
0: Jag tror inte det. Men <clears throat> för e e då eftersom... hade vi fått
1: läsa det ännu NSD. Ja, men det är ju bilar. en podd
0: som är bakom hela norra. Ja,
1: det är ju alldeles riktigt.
0: Jag läser även norran.
1: <laughs> vi återkommer med ett eh, alldeles nytt ämne.
0: Ja, välkomna tillbaka. Jag har just fått kritik här av dig, Jonas, för att jag hörs för dåligt. Jag sitter för långt ifrån mikrofonen, men det har ju mm. att göra med att vi, vi sitter på en pub med 20-30 människor
1: runt omkring oss. Och så är det lite ödmjuk också. Så att du, ja. Och jag, för att jag försöker för att... micka upp det hela, hela, hela tiden. Men då, hörs jag nu då? Ja, fast jag, jag tror jag vet hur jag ska göra nu. nu, mm -hmm. nu och ni som blir besvikna och lyssnar över ljudkvaliteten, ni hör av er till. Vi har också en Facebookgrupp <laughs> som ni hittar på konsulatet poddar Eller? Ja. ja, Jättebra. Mm. Eh, vi hade ju då ett nytt ämne och, och vi har väl tänkt prata lite grann om, om någonting du har djupare undersökt. Eh, nu ska vi se, vad benar du nu? Ja alltså rent vad, vad saker heter, vad människor heter.
0: Aha, du tänker på min krönika idag i
1: norrbottenskuriren. Du har läst den. Jag har läst den. Och jag har ja, det är ju, ni vet ju det också, ni lyssnar, att om, om det är så att man upptäcker att man skrattar när man läser någonting ensam då är man antingen galen eller så är det vansinnigt roligt. <laughs> ni behöver kika på det där. Det handlar om namn alltså. Får man heta vad som helst?
0: Ja, alltså det är ju en Luleåbo ja. som har ansökt i Skatteverket om att få heta pervers.
1: Alltså som ett namn, Pervers?
0: Per, jag tror det var bindersäcke mellan Pervers. Och eh, det avslågs. Det, det får man inte heta. <laughs> Och varför får man inte heta det? Eh, det, vet jag, eh, det, för, det vet inte jag heller. Men eh, däremot har jag svårt att förstå varför man inte skulle kunna få heta det.
1: Jag tror att det finns en, en regel från tidigare som säger att namn får, in, får inte väcka anstöt. Mm. Och, det är ju samma sak. Det var ju, det var ju en, en familj som ville döpa sin lille gosse till grus för mm. många år sedan. Mm. Och det fick man inte heta. Därför att man kunde, ja, det kunde verka anstöt. Svårt, tyckte föräldrarna, som säger att man kan heta sten. Varför får man inte heta grus eller makadam? <laughs> alltså, när,
0: när det gäller namn till barn, då kan jag förstå att myndigheten säger nej. Alltså mm. Om det är väldigt förnedrande ord. Jag vet att föräldrar har sökt han ansökte om att deras nyfödda ska få heta Fisen och, och liknande. Nej men ja. alltså då kan man ju, det är ju lätt att föreställa sig att den typen eller av namn alltså kan skapa väldigt mycket problem för den, den personen mm. senare i livet. Så där kan jag förstå det. Men alltså när vuxna människor vill heta pervers jag menar exempelvis ververs är ju ett eh, namn är som är ganska vanligt förekommande i Danmark. Mm. Ja. Jag menar, eh, ner att en dansk flyttar in i Sverige och heter Pervers. Eh, vad ska man göra åt det?
1: Mm. Men det funkar ju som artistnamn, just inte kanske Pervers. Men, men alltså jag tänker nu på Dagvag. Mm. Hette, inte, hette inte frontmannen Stigvig Vig? Ja. <laughs> och gitarristen hette Silversurfer.
0: Ja, just det. det Silversurfer, det var nog taget.
1: Det var... <laughs> Det var taget. Om man skulle ansöka om att få det på sig till silversuffaren, tror du att Skattemyndigheten kommer att tillåta det? Ja, jag tror det. Ja,
0: men det är en inte anstöt. Men namn som pervers mm. eller något liknande, det får du nobben på.
1: Jag har fått, som när jag företrädde en myndighet för väldigt länge sedan, vi pratade ungefär 20 år sedan, då fick vi en omvänd ansökan. Och den... den den handlar om att till barn- och utbildningsnämnden i och kommun så kommer för förfrågan kan vi få, kan vår son få heta någonting annat på dagis, förlåt förskolan, än vad han heter. Och mm -hmm. mm. kommer du ihåg några namn? Jo då, jag minns inte vad, vad gossen skulle få heta på förskolan, jag minns att vi beviljade det. <hör> för det handlar ju om att sätta namnlappar och, och så där. men, men gossen var, hade ju kommit, han var... Han var 3-4 år gammal Född 2000 och därmed och Han hette Usama Och 2001 så var Usama Inte ett bra namn mm. Men pervers Var det ju ingen som ville heta Där jag heller
0: hade, Jag hade ett tag En granne som var sjukvård han var från Estland Jaha. Och han hette Pick. Han heter Pick Och jag kan tänka mig att om du Hur han... stavat -I -K -K. Men jag kan tänka mig att om du som svensk idag eh, vill byta namn från till exempel Tiberg till mm. PIK så tror jag alltså mycket sannolikt att eh, Skatteverket skulle säga nej. Men jag menar på grund av att vi har mycket vi har en rörlig värld, människor flyttar in och ut. Jag menar vad är det som säger att Alltså, du kan, inte, du kan inte hindra att en människa som flyttar in till Sverige har ett namn som vi kan uppfatta som anstötande. Det är ungefär som det här med våra registreringsskyltar. Jag minns när de här nya registreringsskyltarna med tre bokstäver kom mm. från början mm. eh, så var det en kvinna som vägrade lösa ut sin registreringsskylt för hon hade fått eh, bokstavstarten på den här nummerplåten CUK. Mm. Och då undrar ju alla. Men varför vill du inte ha det? Alltså vad är det som är så folk på det? Nej men hon vägrade. Mm. Hon ansökte om hos Trafikverket att få en annan skylt. För det kunde läsas på fel sätt. Fick hon det? Ja hon fick ja. det. Jag jag menar, så det handlar, det handlar ju inte bara om att eh, människor... Eh, vill byta namn utan handlar ju också om hur omvärlden eh, reagerar på det och en del har ju överdrivet känslig fantasi.
1: <laughs> jag minns eh, när, jag, när jag jobbade med, med många engelskspråkiga på jobbet och det var ju vanligt på universitetet men i, i vanliga livet så var ju helt engelskspråkiga människor i Luleå, och då för tiden inte så hemskt vanliga och de Ja, de skrattade ju ihjäl sig åt, åt skylten för äh, det som är Pontusbadet för det är klart att det är kul om det någon skylter står bad <laughs> e, men, men de skrattade allra mest faktiskt när de mötte en lastbil som, som kommer och, ja, jag körde och jag fattar inte vad mina australiensiska kollegor bara skrattade åt och då, för vi möter en lastbil som är så här med groteskt stor grävmaskin som, som som eh, på, på den här lastplattan motsvarande. Mm. Jag frågade så när vi har passerat att han slutar skratta så men var skatter då? Jag menar, såg du inte skylten? Nej. Ja. Så tänkte jag en stund. Ja, bredlast. Ja, på australiensiska så då, då, då står det för bred last, alltså missfoster. Nej. Och det var ju perfekt eftersom den här så såg det verkligen ut som ett missfoster. och då är Det var ju fantastiskt att skylten också säger det på lastbil. Men i min krönika är jag ju inne på ett liknande
0: exempel. Jag har ju mycket släkt i Finland eftersom jag är halvfinne. Ja. Och min, en av mina kusiner i Helsingfors, han fick ju för några år sedan registreringsskylten KUK. Det fick han alltså? Och han vägrade ju eh, köra ut bilen från sin nya bil från bilhallen. Därför att alla finnar vet ju vad KUK betyder på svenska.
1: Mm. Men alltså lär man sig det på skolsvenska? Ni, till Finland. Eller <laughs> Nej men till Finland är ju ett gjort. tvåspråkigt land, du vet
0: ju också. Han insåg direkt att eh, han skulle ju få otroligt mycket pikningar för den där nu har Finne, De tog ju bort den här eh, bokstavskombinationen mm. på det finska Turkverket. Men menar, eh,
1: så kan det gå. Så kan det gå när det inte haspen är på. Ja, men du skriver ju inte bara krönekor som, som är puttslustiga, jätteroliga, fantastiskt... Eh, givande kopplat till, till att man får heta pervers eller inte. Mm. Du har ju också skrivit om, om en stor förändring som kan ske som kopplat till en omröstning som nu senast skedde i det ungerska parlamentet där nu Sverige har ett förberedelse på att bli medlemmar av Försvarsalliansen NATO. Ja, alltså, eh,
0: jag har ju varit säker länge på att Sverige kommer att gå med i nato eh, jag tror att en av de absoluta konsekvenserna av att Sverige går med nu och blir medlem det är att Luleå kommer att bli en så kallad NATO-bas. Det vill säga jag tror, att, jag tror att F21 i Luleå kommer att få väldigt, väldigt betydande förstärkningar. Jag tror att man kommer att bygga upp ut F21 betydligt. Jag tror till och med att F21 kommer att få en egen landningsbana.
1: Oj! Alltså be, Behöver man två? Jag tror att
0: eh, NATO och inklusive USA eh, ser tydligt fördelen med att flygfotiljen i Luleå ligger lagom långt ifrån Ryssland och lagom nära ur Försvarskipen.
1: Mm, just det.
0: Och jag tror att eh, om det blir ökade flygaktiviteter eh, på F21, vilket det kommer att bli i samband, i, i samband med att vi kliver in i NATO och tydligare så kommer det innebära mycket mera eh, flygaktiviteter och då kommer inte den ordinarie landningsbanan att räcka till för den delar man med civilflyget mm, just det så det är så jag tänker
1: Just det Det är därför som, som det inte heter Luleå flygplats mm. utan Luleå airport Nej, men, det heter ju flygstation när man när man delar mellan en militär och en civil verksamhet. Jo, skillnaden mellan en flygplats, Umeå flygplats och Luleå flygstation. Fast då tycker man att Luleå Airport är ett mycket enklare namn för det finns inget, jag tror inte det finns något engelsk särbegrepp för en, en själva flygplatsbyggnad som delar på flygfältet. Så kan det vara, Luleå mm.
0: International Airport ja. Alltså. Mm.
1: Och det, en, det kunde man ju se om man, om man befann sig i norra Sverige på, på rätt mycket avstånd. Eftersom en av de här absolut eh, viktigaste strategiska bombflygplanen som finns i NATOs styrka, det amerikanska, det är väl eh, ett av de större bombplanen eskorterat av, av JAS-plan. Det manifesterar väl just eh, detta med att nu, nu är det på riktigt.
0: Ja, och här om dagen så landar ju tre, fyra stycken av den här mindre. Eh, flygplanstypen, bomb, amerikanska bombplan mm. på Kallax eller på F-21. Mm.
1: Men, men alltså det känns lite grann som att hade vi vi hade inte kunnat ta det här ämnet på podd nummer ett, två, tre, fyra. Alltså sannolikheten att vi skulle ha sett att Sverige skulle vara med i Försvarsalliansen NATO. Det har ju gått ganska fort. Har det gått för fort tycker jag.
0: Nej det tycker, jag, det tycker jag väl inte. Jag tror att det har gått av nödvändighet ändå med den här farten men alltså jag var själv eh, oerhört mycket emot att Sverige skulle gå med i NATO tills Putin började hota med kärnvapen och invaderade Eh, Ukraina mm. alltså för där ja, det, det, det fick mig att vända sen som jag sa tidigare i det här eh, vi pratade tidigare som du vet så är jag halvfinne och jag har ju liksom med mig i modersmjölken mm. eh, en eh, jag skulle säga en naturlig rädsla för vad eh, landet i öster kan hitta på jag hoppas det inte blir så men, mm. men eh, jag har alltid den rädslan och eh, jag tror att vi ska vara Eh, rädda om den frihet vi har och den tror jag vi måste försvara på något sätt.
1: Jag, fick, jag hade förmånen att för, för många år sedan eh, sitta här och lyssna i, i djupa diskussioner med den finska politiken Lipponen som, som var eh, Finland i modern tids allra längst sittande statsminister och eh, en av de saker han hade burit med sig som en, en irritation det var att Sverige ansökte om medlemskap i dåvarande EG utan att ha samråd med Finland mm. och så gjorde man det före som ett eget initiativ alltså att det, det kändes som ett svek. Är det 1-1 nu när Finland klev fram ensam kopplat till nato eh, nato medlemskapet För det är klart att Sverige och Finland gick ju inte tillsammans utan Finland jo, men bestämde jag, först.
0: Det skulle jag säga. Alltså, det är väl ungefär 1-1 nu i den här matchen och eh, det är ju på grund av att eh, Kvinnarna kliver in i något och som vi kliver in. Vi inser ju att de här drömmarna vi hade om ett nordiskt försvarsförbund mm. eller enbart ett försvarsförbund ihop med, med, med Finland och Finland-Norge och så vidare. Alltså det räcker inte till i händelse av en allvarligare...
1: Mm. Konflikt. Ett nordiskt socialsförbund med bara Sverige som medlem hade funkat på 1630 talet under 30-åriga kriget, möjligen. Ja. Uh, När vi härjade i hela Europa Det gick ju bra ett tag. <laughs> en kortare stund. Ja, men det, är väl, det, det sägs ju det också lite, lite skämtsamt, men, men ändå allvarligt att uh, militärhistorien har tre lagar. Den första lagen är, du ska inte invadera Ryssland. Den andra militärhistoriska lagen är, invadera inte Kina och den tredje den lyder för inte krig på Balkan Aha. Mm, lite så men, men det är ju också så att vi går med i NATO och då är ju den viktigaste artikeln i hela stadgan är ju den om en, koll om en kollektiv säkerhet där ett angrepp på ett NATO-land betyder att man angriper hela NATO och NATO kommer till utsättning. Till mm. men vi har ju också tecknat separata avtal med ett annat NATO-land förutom Finland, och det är USA.
0: Mm. Och? Mm. Jo, och,
1: och jag tror att rent formellt sett så, så är det så att vi och, och som sagt, jag har garanterat fel i själva sakfrågan, men, men vi har tecknat bilateralt avtal med, med en eller några av de amerikanska delstaterna och deras, eh, deras försvarskår motsvarande reserve, reservkår som går ut på att vi de har möjligheter att nyttja baser hos oss. Och då inte bara utifrån NATO-samarbetet utan de har rätt att bedriva verksamhet på amerikanskt vis på svensk
0: mark. Och hur du menar att vad blir konsekvensen av det? Vad kan det bli?
1: Den första första delen i det hela, jag är inte motståndare till det men det är ju någonting som, som inte direkt har debatterats särskilt mycket utan det kom som en nyhet före det att vi vi kunde välkomna Turkiet och uh, Ungerns parlaments beslut att vi skulle ansluta oss. I praktiken innebär det här att uh, de har rätt att kunna nyttja baser på, på deras villkor. Vi, jag tror inte ens att de är namngivna vilka baser det är. Men det är klart att för flyget, det finns inte så många flygflottiljer i Sverige. Så att vi kan väl ganska enkelt räkna med att det är klart att uh, uh, Luleå och F21 kommer att vara en, en av dem. Sen är det ett onämbart antal baser som, som eh, armén hanterar och det är klart att övre Norrland är ju superstrategiskt viktigt kopplat till, 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 eh, till amerikanska och NATO-intressen Gotland är väl också lätt gissat som en sådan.
0: Absolut men när det gäller, när det gäller norra Sverige så handlar det ju om rovanemi Luleå är det Bode eller Tromsö? Ja, alltså det ju, de har ju baser
1: på bägge delarna. Men Bode ja. har ju ganska mycket... Jag tror att Bode har...
0: Men jag tror att de norska, norska flotillierna ligger, så att säga, inom citat, för långt från mm. Ryssland. För att vara tillräckligt effektiva i en händelse av en besvärlig situation. Sen har du hela... Alltså det som gör att amerikanerna, snedstäck, slash NATO... Vill, etabler, kommer att vilja etablera sig här mera, ska vi säga permanent det är ju de stora spänningarna som finns runt hela arktisområdet mm. så det är inte bara det att vi i Sverige och norra i Norden så att säga, har stora energi, malmtillgångar och annat utan det handlar ju också om att ryska flottan finns upp i norra ishavet och att isen flyter undan och smälter mm. undan där som gör att eh, det blir tillgängligt mm. på ett helt annat sätt. Och det gör att eh, det här blir väldigt vik viktiga områden för den som eh, vill utveckla mineraler eh, och hämta
1: andra naturresurser. Mm. Och inte minst det som är... är farleder och sjöfartsvägar. Ja, jag skulle komma är, till det, precis. precis. Det är ju så att eh, som jag har förstått det så har man fattat beslut i Kina om att förklara att Kina är ett nära arktiskt land. Mm. Vilket ju är ganska geografiskt intressant med tanke på Kinas läge. Mm. Men det uttrycker just detta med att, att uh, i samverkan med, med sin just nu, en av Putins få Allierade. Så, så, ja, jag ska inte säga att Kina är allierad, men Kina har i alla fall inte. Ja, men de låtsas att de är kompisar. ja Jo, precis. Jag tror inte de är kompisar på riktigt. Och historiskt har de ju inte varit det annat än kortare stunder Men det är klart att för Kina så, så handlar ju det här om att kan, kan det som är den norra passagen över ishavet kunna öppna sig så, det, så betyder det massor för det som är enormt viktig transport av, av råvaror till Kina respektive färdiga produkter från Kina. Mm.
0: Sen, har du i, sen vet vi att eh, Ryssland i norra ishavet har ett antal eh, så att säga och eh, också alltså kärnvapenbestyckade ubåtar. Ja, hela ishavslotten
1: som, som utgår från Murmansk har ju fått ett ytterligare strategiskt värde kopplat till, till Rysslands hot om kärnvapen. Och då är det ju också så att det här kriget som Ryssland har fört ända men ända sedan man invaderade och annekterade Krim gentemot Ukraina, det, det har ju bränt oerhörda resurser i Rysslands eh, armé och eh, utrustningsreserver. Och då blir ju avskräckningen från flottan så mycket viktigare och det är klart att då, då blir ju Rovene kanske lite för nära för att ta in tunga transporter och Luleå kanske perfekt. Är det här bra
0: eller dåligt tycker du alltså att Luleå kanske blir en ja, får jag säga nato Basel? Hur ser du på det?
1: Nej, men jag, jag, jag tror ju att, att hela norra Sverige har att tjäna på, på alltså om, man, om man nu pratar om att tjäna på en försvarsallians för den är ju till för att kunna se till att göra tröskeln så hög för att, att man ska inte angripa oss därför att det, då har vi en massa stora som, som kliver in i, i, i fighten omedelbart men jag tror att det läge som norra Sverige befinner sig i kopplat till, till både energi, energiresurser i form av, av vind och vatten och motsvarande malmresurser och annat. Det är superviktigt och det blir viktigare i en värld där konfliktytorna har flyttat sig norrut. Mm. Så att, jag tror nog att äh, det finns förutsättningar för ett och annat NATO-kontor, om jag nu är. Mm. lite försiktigt kallar det för det, inte bara i Lur, utan Umeå har ju gjort sig har ju försökt lobba ganska hårt för att det en framtid kunde ha och då, blir, då vet vi ju kanske att Finlands regering har ju regeringsförklaringen tecknat att man ska utreda en fast förbindelse till Sverige över kvarken och det är klart då öppnas en helt ny dimension också för idag så är ju ända landkopplingen är ju markledes i Norrbotten till finska Lappland. Mm. Ja men, det är, ja men Bernt är det här goda nyheter eller dåliga nyheter utifrån, utifrån det vi pratade om här innan? <laughs> För det är ju inte krig i Sverige. Nej men det är ju dåliga
0: nyheter egentligen det här att, att vi måste rösta. Alltså mm. visst är det dåliga nyheter, det är förfärligt egentligen.
1: Mm. Men, men kan det inte vara så att vi, vi, vi lurade oss själva, säger lite retoriskt, under ganska många år när Sverige ensidigt proklamerade världsfred? Mm. Och därmed, om vi tar ditt, eh, jag säga, hela din, din, ditt halva arv mm. från Finland. Finland, de trodde aldrig att Ryssland skulle bli förvandlas till en större motsvarighet till Norge. Så de såg alltid att här finns risken att de snabbt kommer tillbaka. Mm.
0: Nej, men alltså jag är pragmatiker. Mm. Eh, jag inser ju liksom att det här är en del av verkligheten. Jag tänker på eh, Charles Dickens som skrev en eh, fantastisk roman om franska revolutionen och alla hemskheter där. Och Han sa att det var den bästa dagen, men det var också den sämsta. Och, och lite grann, nu är vi där. alltså I den bästa av tider, så måste man faktiskt rusta för den sämsta.
1: Det är väldigt klokt. Och samtidigt så jag, jag tänker paradoxalt när jag håller på att flytta böcker och annat i min i min tillvaro att en fantastisk liten citatbok bara till England. Citat från Winston Churchill. Mm -hmm. Han hade ju det stora problemet att han, han personifierar eh, nazismens nederlag och eh, hur demokratin och, och vinner över det som är oh. nazismen oh. och så förlorar han det första valet som hålls i Storbritannien efter att han har vunnit Exakt. kriget ja, Han gjorde det. och fruktansvärt bitter så, så lär han ha sagt om efterträdaren Attlee att det kom en tom taxi till 10 Downing Street och ur den klev Clement Attlee <laughs> någonstans, någonstans så handlar det väl där om att det lite bittert men, men har du
0: det där är ju egentligen jäkligt bra. Vi är på Taps i Luleå. And. Ja, förlåt. Och vi tar nu en taxi hem tycker jag.
1: Ja, men att vi gör det. är välkomna tillbaka att lyssna på podden Konsulatet. Om ni kommer till våran hemsida konsulatet.nu hittar ni samtliga poddar som vi har lagt upp. Vi hittar dem annars där poddar finns. Hej med er. Hej.